0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do listu Jakuba, kde čítame v prvej kapitole v 26. verši. Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce, toho náboženstvo je márne. Toho náboženstvo je márne. A slovo márny je veľmi smutné slovo, alebo môžeme ho preložiť ako prázdny, bezúžitku, bez hodnoty, neosožné, márne. Je veľmi smutné, keď počúvame o prázdnom živote, o prázdnom človeku, o márnej práci, o márnych slovách, o márnych snahách o márnych myšlienkach. Sú to veľmi smutné slova. Ale najsmutnejšie je, keď je slovo márny alebo márne spojené so slovom náboženstvo. Zo všetkých vecí, ktoré môžu byť v tvojom živote márne, tá najhoršia vec je mať márne náboženstvo. A Jakub píše týmto Židom, diasporách. Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce, toho náboženstvo je márne. A Jakub v tomto texte hovorí o tom, že existuje niečo ako márne náboženstvo. Povedali sme si, čo znamená márne, že to je niečo prázdne, neosožné, bezúžitku, bez hodnoty. A čo sa myslí tým náboženstvom? V tomto tvare, ako je použité toto slovo náboženstvo v tomto, v tomto verši, tak toto slovo je spojené s verejným ceremoniálnym uctievaním. Bo historici, to používa, napríklad Jozefus, toto slovo používa na uctievanie v chráme. Takže slovo náboženstvo, ktoré tu máme spomenuté, má dočinenia s vonkajšími prejavmi našej viery alebo nášho náboženstva. A možno si teraz pomyslíš, tak táto kázeň sa ma netýka a možno si spomenieš, že áno, poznám takých ľudí, ktorých náboženstvo je prázdne a možno ti nápadnú ľudia, ktorí sedia dnes ráno, možno v tomto čase v mnohých kostoloch, ktorí sa klaňajú Márii, ktorí odriekajú rúženec ktorí chodia na púte a sú zúčastnení na mnohých ceremoniách a rituáloch a snažia sa svojimi dobrými skutkami dostať do do neba. A keď spomenieme sa tam takýchto ľudí, tak nám je ľúto takýchto ľudí, že celý svoj život venujú niečomu, čo je márne. Alebo možno nás napadnú ľudia v mnohých svetových náboženstvách, kde neúctievajú Boha podľa právého poznania, ako sa nám Pán Boh zjavil v Biblii. A vieme, že toto náboženstvá, tieto náboženstva sú márne, sú prázdne, nemajú žiaden osoch pre tých, ktorí ich praktizujú, nemajú žiaden účinok, nemajú žiadnu hodnotu pre ich duše. Ale možno si povieme, a toto sa nemôže týkať nás. Naše náboženstvo predsa nemôže byť márne, tento verš sa predsa nemôže týkať evanielikálnych kresťanov, už vôbec reformovaných baptistov. Veď my uctívame Boha biblicky, tak ako to máme v Božom slove. A rovnako moje náboženstvo nemôže byť marné, lebo ja sa neriadím nejakými názormi ľudí. Čítam si Bibliu každé ráno a každý večer. Ja viem, že, je, že človek je zachránený jedine vierou v Krista, chodím pravidelne do zhromaždenia úctievať Boha. Modlím sa, zapájam sa do rôznych služieb v cirkevnom zbore. Takže nech už okonkoľvek platí, že jeho náboženstvo je márne, toto sa určite mňa netýka. Takže poďme sa pozrieť, ale na koho Jakub myslí, keď hovorí o márnom náboženstve. Nemyslí Jakub zrejme na konkrétneho človeka, ktorého pozná, ale hovorí, ak sa niekomu medzi vami zdá, to znamená, myslí na reálnych ľudí, možno na niektorých, ktorých osobne stretol vo svojom živote, ktoré, ktorí boli v cirkevných zboroch, kde, kde Jakub bol. Takže sú to reálni ľudia. A čítame v našom verši, že človek, ktorého náboženstvo je márne, sa považuje za nábožného. Čítame, ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný. To znamená, tento človek si o sebe myslí, ja som nábožný človek, ja som veriaci človek. A tento človek sa zúčastňuje na náboženských aktivitách. To znamená, možno chodí do zhromaždenia možno dáva desiatky, možno slúži. Jeho život sa prejavuje v činoch, v náboženských aktivitách. To, to som povedal, že to slovo nábožný znamená, že to, je, že to, je, že to slovo hovorí o verejnom úctievaní. Ďalšia charakteristika tohto človeka, o ktorom Jakub píše, že jeho náboženstvo je márne, je že nedrží svojho jazyka na úzde, to znamená ma bezúzdný jazyk, neskrotený jazyk, tento človek má zvedené svoje srdce, ale zvodí svoje srdce a reálny stav toho človeka na konci verša čítame, ako Boh vidí a súdi tohto človeka je, že jeho náboženstvo je márne. A Vidíme v tomto verši, že toto platí o všetkých. To znamená, je to všeobecne platná pravda. Ak platí A, to znamená, ak platí, že sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce, tak potom platí B, toho náboženstvo je márne. A... Poďme sa teda pozrieť teraz bližšie na opis tohto márneho náboženstva. A poďme sa pozrieť v prvom bode na to, ako márne náboženstvo zmýšľa, alebo čo sa mu zdá. Čítame, ak sa niekomu medzi vami zdá, ak, má niek- ak si niekto myslí medzi vami, ak, ak má niekto na seba pohľad, že je nábožný. Vidíme v tomto verši, že človek, ktorý má takéto márne náboženstvo, si myslí o sebe, že je nábožný. Ako som povedal, je zúčastnený na náboženských aktivitách, na službách cirkevného zboru, na úctievaní Boha a preto si kvôli sebe myslí, že je veriaci, že je nábožný. Cíti sa dobre. Myslí si, že to, čo robí, dáva zmysel. Že to má hodnotu. Avšak ako končí náš verš? Toho náboženstvo je márne. A toto je, toto je veľmi smutné. Keď to aplikujem do materiálneho sveta, predstavme si, no si že ti niekto daruje nádherný zlatý šperk. A myslíš si, že ten šperk má obrovskú hodnotu. A preto si ho dobre uložíš, aby ti ho nikto neukradol. Možno ho dáš do nejakej bankovej úschovy, aby bol v bezpečí. A vieš, že keby sa niečo nečakane v tvojom živote stalo, že tento šperk môžeš predať a za peniaze môžeš ďalej žiť. A predstav si, že príde tá chvíľa, nejaká udalosť v tvojom živote a zoberieš ten šperk a pôjdeš k zlatníkovi, aby ho ocenil a on ti povie, že nemá žiadnu hodnotu, že to je falzifikát. Myslel si si a zdalo sa ti, že má hodnotu ten šperk a preca reálne nemal žiadnu hodnotu. Keby sa nám to stalo v materiálnom svete, boli sme veľmi smutní a veľmi sklamaní. Aby nás to veľmi mrzelo. Avšak vo veciach náboženstva a vo veciach našich duší a duchovného života je to o mnoho, o mnoho vážnejšie. Aká tragédia je, keď niekto si myslí, že že myslí si, že, že pozná Boha, zúčastňuje sa celý život na náboženských aktivitách. Myslí si, že pôjde do neba. Myslí si, že všetko v jeho živote a s jeho dušou je v poriadku a preca by o ňom platilo, že jeho náboženstvo je marné. Obrovská tragédia. A Jakub tu nám dal tento verš, Aby my sme takí neboli. Aby toto nemuselo platiť o nás v našich životoch. A Božia milosť, že nás Pán Boh cez Apoštla Jakuba nám ukazuje tieto pravdy. Takže jeho náboženstvo je márne. Kto to povedal, že jeho náboženstvo je márne? Ten človek si to nemyslí, že jeho náboženstvo je márne. Možno ľudia v církevnom zbore jeho známy si nemyslia, že jeho náboženstvo je márne. Možno majú predstavu, to je človek, ktorý slúži. To je človek, ktorý je taký oddaný do náboženských aktivít. A preca, aj keď ten človek si to nemyslí, aj keď ľudia okolo neho si to nemyslia, Boh hovorí, jeho náboženstvo je marné. Keď sa pozrieme do predchádzajúcich veršov, ktoré sme čítali dnes ráno, a keď sa pozrieme do verša 19, tak tam čítame Takže, moji milovaní bratia, nech je každý človek rýchly počuť, pomaly hovoriť a pomaly do hnevu. Takže Jakub nám tu hovorí, ako máme počúvať Božie slovo. Veľmi dôležité inštrukcie. Nech je každý človek rýchly počuť. Pomaly hovoriť a pomaly do hnevu. A ďalej čítame, alebo hnev múža nepôsobí spravodlivosti Božej, preto zložiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti príjmajte vsadené slovo. Takže kresťania majú si dávať pozor, ako počúvajú Božie slovo majú pri tom, ako príjmajú Božie slovo, majú ho príjmať s pokorou a, a krotkosťou, nie s hnevom, keď nám Pán Boh niečo povie vo svojom slove, že máme robiť. Máme to spokorne a krotko prijať a nehnevať sa na Pána Boha. A ďalej v, v týchto veršoch hovorí, že, takže čítame, že je dôležité počúvať a správne počúvať dobre slovo. To správna vec, ale Jakub nám hovorí ďalej vo verši 22 a buďte činiteľmi slova a nie len posluchačmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. Takže Jakub ide ďalej. Je správne počúvať Božie slovo a príjmať ho s krotkosťov a pokorov, avšak to nestačí. Ak budeš len počúvať Božie slovo, ale nebudeš, ho aplikovať, to znamená, nebudeš činiť to, čo Božie Slovo hovorí. Jakub hovorí, že budeš klamať samých seba. Je tam ďalej príklad, kde dáva ilustráciu muža, teda človeka, ktorý pozerá svoju tvár v zrkadle a lebo sa videl a odišiel hneď, zabudol, aký bol. Možno tam videl nejakú škvrnku na tvárej, niečo zlé, ale sa otočil, odišiel a zabudol, čo videl z rýchadla. A takto žiaľ sa môže nám stať, keď sme iba posluchači. Počujeme niečo z Božieho slova, možno na zhromaždení nás to tak troška zatlačí vo vnútri a si uvedomíme, áno, toto by som mal zmeniť, toto nie je správne, ako žijem. A možno ešte, kým idem cestou domov zo zhromaždenia, nad tým premyšľam, ale potom už keď prídem domov na to zabudnem, ako keby som nič nepočul. A uh, Jakub nám hovorí, ak takto budeme, budeme iba posluchačmi, ale nebudeme činiteľmi, budeme klamať samých seba. Budeme klamať samých seba. Ale ako ideme ďalej v našich textoch, v našom texte, a čítame náš verš. A ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce, toho náboženstvo je márne. A teraz prichádzame do veršov a povieme si, ja počúvam Božie slovo, ale nielen, že počúvam. Ja si ho aj čítam, ja sa modlím, ja chodím na zhromaždenia a dokonca som aktívny vo svojom náboženskom živote. Ja sa snažím slúžiť Bohu. Takže náboženstvo určite nie je márne. Ale povedali sme si, čo nám tento verš hovorí. Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný, a povedal som, že to slovo nábožný znamená vonkajšie aktivity nábožné. Ten človek nie, že je poslucháčom, ale on je aktívny vo svojom náboženstvu, on sa zúčastňuje uctievania, on, on sa snaží slúžiť, on je nábožný. Preto takýto človek sa mu môže zdať, moje náboženstvo nemôže byť márne. Avšak, ako som povedal, tento verš nám hovorí, že môžeš byť nábožensky aktívny a tvoje náboženstvo môže byť márne. A náboženstvo, ktoré je zúčastnené na vonkajších aktivitách, avšak obchádza srdce, človeka, také náboženstvo je marné. V Izaiášovi 1.10 čítame text, ktorý mnohí poznáte. A prečítam to 10. až 20. verš Izaiáša, kde Pán Boh hovorí cez Izaiáša k Židom, ktorí ktorí boli aktívni vo svojom náboženstve. Počujte slovo hospodinovo, vy kniežata Sodomy. Pozrite, uši má zákon nášho Boha, vy ľude Gomory. Načo, že mi, je to množstvo vašich bytných obetí, hovorí hospodín. Násytil som sa zápalných obetí, baranov i tuku, vykrmeného dobytka a krvi júcov oviec a kôz, nie som žiadostivý. Keď prichádzate aby ste sa ukázali pred mojou tvárou. Ktože to kedy vyhľadával z vašej ruky, aby ste šlapali moje nádvoria? Nedonášajte viacej obilných darov klamných. Kadivom je ohavnosťou, čo do nov mesiaca soboty a svolávania zhromaždenia nemôžem zniesť neprávosti ani sviatočného dávu bezbožného. Vaše nov a vaše výročité slávnosti nenávidí moja duša. Stali sa mi bremenom. Ustal som od ich nesenia. Preto keď rozprestierate svoje ruky, zakrývam svoje oči pred vami. Baj, keď množite modlitbu, nečujem. Vaše ruky sú plné krvi. Umite sa, očistite sa. odstráňte zlosť svojich skutkov spred mojich očí. prestaňte zle robiť. Učte sa dobre robiť. Hľadajte súd. Dopomáhajte utláčanému k právu, súdte súd syroty, zastaňte sa práva vdovy. Nože poďte a pravoďme sa potom, hovorí hospodin. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, budú biele ako sneh. Keby boli červené ako červec, dvakrát farbený, budú ako vlna. A budete chcieť a budete poslúchať, budete jesť dobré veci zeme. Ale jestli sa budete vzpečovať, A postavíte sa na odpor, budete požraní od meča, lebo ústa hospodinové hovorili. A vidíme tu týchto židov, ktorí sa zúčastňujú na aktivitách, na aktivitách, ktoré Boh prikázal. Tie aktivity neboli zlé. Boh si to želal. Avšak čítame, že Boh ich nenávidel, tieto aktivity. A kvôli čomu? Kvôli tomu, že... Títo ľudia nemali pri tom srdce. Bolo to iba vonkajšie, robili to navonok. A Boh im hovorí, ja nechcem vaše aktivity, pokiaľ nebude mať vaše srdce. A toto je márne náboženstvo. Je správne slúžiť Bohu, je správne uctievať Ho správne všetky veci, ktoré čítame v Biblii, máme ako kresťania robiť. A je to ovocie našej viery. Bolo by zlé, keby sme to nerobili. Avšak môže sa stať, že ich budeme robiť, ale naše srdcia budú ďaleko od Boha. A takéto náboženstvo je márne. A poďme sa pozrieť teraz ďalej, ako sa toto náboženstvo prejavuje. Keď opäť sa pozrieme do nášho verša. Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce. Márne náboženstvo je u toho, ktorý... Nezdrží svojho jazyka na uzde, ale zvodi svoje srdce. A zvodi svoje srdce. Neskrotný jazyk, alebo, jazyk ktorý, alebo človek, ktorý nedrží svojho jazyka na uzde. Samozrejme takýto jazyk sa prejavuje mnohými hriešnými spôsobmi. Môže to byť, poviem, poviem zopár, ale vieme, že Biblia má nám čo povedať do toho, ako máme používať svoj jazyk a ako nemáme používať svoj jazyk. Vieme, Bože príkazanie, nevypovieš falošného svedectva proti svojmu blížnemu. Nemáme klamať, nemáme zveličovať chyby našich blížnych Nemáme zakrývať hriech. Nemáme odhaľovať slabosti iných, ohovárať. Máme plniť naše sľuby a to, čo povieme. Efeským 4.29 čítame, nech nevychádza nejaké mrské slovo z vašich úst, ale také, ktoré je dobré. A v efeským liste FSK máme ďalšie verše. 4.25. Preto zložiať zlož hovorte jeden, každý pravdu so svojim blížným, lebo sme si navzájom údami. Takže zlé slova, mrské slova, špinavé žarty, znevažujúce hovorenie o niekom inom, slova, ktoré sú vytvor, eh, eh, povedané v hneve, slova, ktoré urážajú, slova, ktoré sú povedané v hrubosti a v neláske. Toto všetko sú prejavy jazyka, ktorý nie je skrotený. A takéto slova, takýto jazyk, ktorý nie je na úzde, je ako bič, ktorým môžeme nechať hlboké jazvy na našich blížnych keď takýmto jazykom rozprávame k našim blížným. Ako sa rozprávaš doma so svojou manželkou alebo manželom? Vieme, že vzťah manžela a manželky má zobrazovať vzťah Krista a cirkvi? Koľko rán si už je dal, alebo jemu dal svojim jazykom? Koľko jaziev nesie tvoja manželka alebo manžel na chrbte, ktoré si spôsobil svojim jazykom neskroteným? Koľkokrát si svoju manželku dobil svojimi slovami a ospravedlnil si to tým, že ty si hlavou. A je to pravda. Koľko zlého narobil tvoj jazyk voči svojim deťom. Koľkokrát si ich napomínal v hneve a bez lásky a súcitu. Koľko jaziev si budú možno naše deti niesť vo svojich životoch kvôli našim jazykom, ktoré neboli na úzde. Ale rovnako deti, deti, ako sa rozprávate so svojimi rodičmi? Je vaša reč láskavá, úctivá? Poslúchate Božie príkazanie, ctí si oca i svoju matku? Alebo ubližuješ svojimi slovami svojim rodičom? A koľko rán sme dali svojim neskroteným jazykom svojim bratom a sestram v Crikovnom zbore? Jakub 4.11. Čítame, nehovorite zlého, druh na druhu, bratia. Neskrotný jazyk je strašné zlo. Ako sme čítali aj v našom texte. Hla maličký oheň, ako veľkú horu zapálí, a jazyk je oheň svedne pravosti. Takým sa stáva jazyk medzi našimi údami, ktorý poškrenuje celé telo a rozplamenuje kolo života od narodenia a je rozplameňovaný peklom. Lebo ľudská príroda krotia a skrotila každú prírodu divých zvierat i vtákov, i zeme plazov, i morských potvor. Ale jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť. Nepokojné zlo, plný smrtonostného jedu. Toto je opis neskroteného jazyka. Jazyk, ktorý nie je na úzde. A otázka je, prečo Jakub, keď hovorí o márnom náboženstve, prečo z tých mnohých opisov márneho náboženstva, napríklad, ktoré sme čítali Vyzaiašovi v prvej kapitole, keď utlačali vdovy, keď sa nečinila spravodlivosť, Prečo ale Jakub si vybral práve jazyk? Možno si povieš, a veď sú o mnoho horšie hriechy, ako držať jazyk na úde. Čo napríklad tí, ktorí kradnú, čo tí, ktorí vraždia, ktorí uctievajú falošných bohov, tí majú marné náboženstvo. Ale jazyk, dobre možno niekedy poviem niečo zlé, ale... Nie je to také vážne. Nikoho som nezabil, nikoho som neokradol. Ale prečo Jakub tu dáva jazyk spojitosti s prázdnym náboženstvom? A odpovedie, je, lebo náš jazyk je priamo spojený s našim srdcom. Keď sa pozrieme do Matúša, do 12. kapitoly, A poznáte ten verš, ktorý pán Ježiš hovorí. Od 33. verša prečítam. Ale urobte strom dobrým a urobíte a jeho ovocie je dobrým. Alebo urobte strom zlým a urobíte a jeho ovocie je zlým. Lebo strom sa pozná po ovoci. Pleme vreteníc. Ako vy môžete vravieť dobré veci, keď ste zlí? A teraz to je dôležité. Lebo čím je preplnené srdce? To hovoria ústa. Dobrý človek z dobrého pokladu srdca vynáša dobré veci a zlý človek zo zlého pokladu vynáša zlé veci. Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu, lebo zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo slových slov budeš odsudený. Zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený. Čo? Nebudeme ospravedlnení na základe viery v Pána Ježiša Krista? Prečo Pán Ježiš hovorí, zo svojich slov budeš ospravedlnený? Lebo naše slova ukazujú to, čo je v našom srdci. Preto Pán Ježiš hovorí, lebo čím je preplnené tvoje srdce, to hovoria tvoje ústa. Srdce a ústa sú spojené. Rovnako Matúš 15.18 čítame, ale to, čo vychádza z úst, ide zo srdca. A preto, keď sa vrátime do, do Jakuba, keď Jakub hovorí, že márne je náboženstvo toho, ktorý nedrží svojho jazyka na úzde. Keď nedržíš svoj jazyk na úzde a tvoj jazyk je neskrotený, hovorí to o tom, že tvoje srdce je neskrotené. Ak je tvoj jazyk zlý, hovorí to, že tvoje srdce je zlé. Takže ak chceš poznať človeka, Počúvaj, čo hovorí. Tak nám to Biblia prepája. Z plnosti srdca hovoria ústa. Takže to je dôvod, prečo Jakub spája márne náboženstvo s našim jazykom. A ďalší dôvod je, že jazyk je orgán, ktorý je najťažšie ovládať v našom živote. A o tom sme čítali v 3. kapitole. Lebo ľudská príroda krotia a skrotila každú prírodu divých zvierady, vtákov, zemeplazov i morských potvor. Ale jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť. Jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť. Takže nie je jasnejší dôkaz skutočného obrátenia človeka. Ako keď jeho reč bola Svetým Duchom zmenená. Preto, lebo jeho srdce bolo zmenené. To znamená, keď Duch Svety pri našom obrátení mení naše srdce, tak sa to musí nevyhnutne prejaviť v tom, že sa zmení náš jazyk a naše ústa. Takže jazyk je ako okno, ktorým vidíme na to, čo je v srdci. Takže márne náboženstvo koná tak, že človek, hoci je zúčastnený náboženských aktivít, ale nedrží svoj jazyk na úste na úzde, je ako splašený kôň alebo loď bez kormidla a tým hovorí, že moje srdce nie je skrotené, nie je premenené svätým duchom. To neznamená, že veriaci, obrátení ľudia nezapasia s jazykom. Každý z nás to vie a musel by som začať sám od seba. Ako Apoštol Jakub hovorí, lebo mnoho klesáme všetci. A každý z nás vie, ako klesáme, ako padáme v tejto oblasti. Avšak, ak si Božie dieťa, ak Duch Svetý premenil tvoje srdce, tak nebude ti jedno, že tento tvoj jazyk nie je na úzde. Viete, tento človek, o ktorom tu píše Jakub, čítame, že on si myslí o sebe, že je nábožný a nedrží svojho jazyka na úzde. On si tak žije. Robí tie náboženské aktivity, nedrží svojho jazyka na úzde a ide vpred ale človek, ktorý má duchom svetým premenené srdce, nebude vedieť takto žiť. Bude chcieť skrotiť tento jazyk. Srdce veriaceho vraví, páne, prosím, daj, aby moje srdce a rovnako moje ústa ťa tešili. A bude sa trápiť nad tým, keď jeho jazyk nebude skrotený. A keď niekomu ublíži svojim jazykom, nebude mu to jedno. Avšak človek, ktorého náboženstvo je márne, si svoj jazyk nestráži a zvodí svoje srdce. Vidíme, je to, tu, je to tu spojené. Nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce. A toto je veľký zvod, lebo tento človek dobre o sebe zmýšľa kvôli tomu, čo robí. On sa cíti dobre, cíti sa dobre, je nábožný a pritom je oklamaný zvodí, zavádza svoje srdce. Jež, môžeš mať rakovinu a nevedieť o tom a cítiť sa dlhý čas dobre. Možno si pred predtým nadvahu asi schudol, asi schudol a si povieš fajn, je mi lepšie. A týmto môžeš tragicky oklamať samého seba. To znamená, ty sa môžeš cítiť dobre a pritom reálne sa, sa môžeš mať zlé a rovnako to platí v otázke náboženstva. Tvoje náboženstvo môže byť marné. Po verši 27 čítame. Čisté náboženstvo a nepošklinené u Boha oca Otca je toto, Návštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba ostrihať nepoškvrneného od sveta. Čítame tu čisté náboženstvo a nepoškvrnené u Boha a Oca. A toto je dôležité. Náboženstvo, o prejavy našej viery, je dôležité, aby boli čisté a nepoškvrnené u Boha a Oca. Keď sa Boh. Pozrie na náš život, keď sa pozrie na naše srdce, by tam videl spasiteľnú vieru. Ako som povedal, Boh chce, aby naše srdcia mu patrili a potom z týchto srdc, aby išli ďalej naše skutky. Niečo si ľudia o nás myslia, niečo si my sami myslíme. Vidíme, že tento človek sa mu zdalo, že je nábožný. My my dokážeme sami oklamať samých seba veľmi rýchlo. Ale aké je skutočné práve náboženstvo u Boha? Toto je otázka. Čo si Boh myslí? Toto by sme si mali dávať vždy. Čo si Boh myslí o mojom náboženstve? Čo si Boh myslí, keď sa pozrie na moje srdce? Samozrejme, Jakub v tomto verši 27 nedáva... teologický opis náboženstva. Hej, aby sme to chápali, čo je skutočné náboženstvo z kontextu Biblie. Máme veľa opisov, ale dáva tu jednu časť, čo to je, ale dôležité je, že toto náboženstvo musí byť žité pred Bohom, ktorý vidí naše srdce. A Pán Boh nám dal verše ako tento milostivo, aby ak toto platí u teba, aby to už viac neplatilo. Aby ťa Pán Boh zachránil z tohto márneho náboženstva. Alebo možno si veriaci a upadol si do obdobia, ktoré je poznačené márnym náboženstvom v tvojom živote. Ja som bol v takých obdobiach, keď človek robí veci, aktivity kresťanské a má dobrý pocit, lebo by niečo užitočné, ale pritom, keby Boh pozrel do môjho srdca, videl by, že je zdialené od Neho. A také, také náboženstvo je márne. A rovnako teda náš jazyk ukazuje na náš duchovný stav ako kresťanov. Čítame tretiu kapitolu, čítame Moji bratia, nebuďte mnohí učiteľmi vediať, že budeme prísnejšie súdení, lebo mnoho klesáme všetci. Ak niekto neklesá v slove, to je dokonalý muž, ktorý má moc spojať na úzdu i celé telo. Vidíme, že Jakub tu spája náš jazyk s našim duchovným rastom. Dokonalý, že povedať duchovný človek je ten, ktorý dokáže ovládať svoj jazyk. Nie ten, ktorý dokáže, ktorý veľa číta Bibliu, ktorý dokáže veľa vecí spraviť. A keď samozrejme sú to všetko dôležité veci. Ale Jakub to tu spája s našim jazykom. Či dokážeš ovládať svoj jazyk. A keď nedokážeme ovládať svoj jazyk, hovorí to o našej nezrelosti a našom úpadku. A teda čítali sme vo verši 8.3. kapitoly, ale jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť. Ale je niekto, kto môže tento jazyk skrotiť. Niekto, o ktorom je napísané, ktorý neučinil hriechu, ani sa nenašla v jeho ústach lesť. Ktorého jazyk Vždy bol ľúbezný, ktorý vždy povedal pravdu a ktorý vždy povedal v láske, ktorý vždy napomenul tak, ako mal napomenúť, ktorého slova boli podľa Božej vôle. A ten niekto je Pán Ježiš Kristus, ktorý zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, aby ťa zachránil od marného náboženstva. Keď sa pozrieme do Izaiáša, do šiestej kapitoly. čítame. Roku, ktorého zomrel král Uziaš, videl som pána sedieť na vysokom tróne a povznesenom a podolok jeho rúcha naplňoval chrám. Serafíni stáli nad ním. Každý mal 6 krídel dvoma zakrýval svoju tvár, dvoma zakrýval svoje nohy a dvoma lietal. A volali jeden druhému a hovorili, svetý, svetý, svetý hospodín zástupov, celá zem je plná jeho slávy. A pohli sa základy prahov od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Vtedy som povedal, beda mne, lebo zahyniem, pretože som človek nečistých tov a bývam prostred ľudu nečistých rtov. A možno dnes ráno si my povieme, beda mne, beda mne, lebo som človek, nečistý to, lebo som človek, ktorý si nekrotím svoj jazyk. A ďalej čítame, lebo moje oči videli kráľa, hospodina, zástupov. Tu priletel ku mne jeden zo serafinov, majúc v ruke žeravý uhol, ktorý vzal kliešťami z oltára a dotkul sa mojich úst a riekol, Hľa tento uhol sa dotknú tvojí rtou a tak odišla tvoja neprávosť a tvoj hriech je prikrytý. A vieme, že oltár ukazoval na obeď. Na obeď pána Ježiša Krista. A ak dnes ráno tu sedíš a vieš, že tvoje náboženstvo je márne, kvôli tomu, Že tvoj jazyk a tvoje srdce nie je premenené svetým duchom. Tak je pre teba nádej. A tá nádej je Pán Ježiš Kristus, ktorý priniešol obeď, ktorý zomrel za hriešníkov, ako si ty, aby si keď k nemu prídeš a budeš volať o pokanie a budeš ho prosiť, aby ti zmenil srdce. A ti dal srdce, ktorého bude milovať. A z tohto srdca potom pôjdu všetky skutky na jeho slávu. Tak on je mocný to urobiť. Ale jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť. Ale Boh môže. Boh môže skrze Pána Ježiša Krista. Takže nezostávaj v tomto marnom náboženstve. Lebo Kristus ťa môže zachrániť z tohto stavu. A dnes môže byť posledný deň tohto márneho náboženstva v tvojom živote, ak prídeš k pokáni a výre Kristovi. A ak si veriaci, potrebuješ rovnako vyznať tento hriech a opustiť vo svojom živote. Kolosenským 3.8 čítame... Ale teraz zložte aj vy to všetko, hnev, prhkosť, zlosť, rúhanie, mrzko mluvu zo svojich úst. Nelúhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Zložme to všetko, ak si veriaci a pádaš v tejto oblasti rovnako potrebujeme ísť ku Kristovi a prosiť o odpustenie a opustiť tento hriech. Čítal som nedávno brožurku od Simaraleviča o jazyku a tento tam dáva veľmi dobré rady na záver, ako ako, ako má veriaci krotiť jazyk. Tak som si to použil, tak vám prečítam. V Žalme 141.3, ktorý sme dnes čítali, sa píše, a teda David sa modlí, postav hospodine mojim ústam stráž, stráž dvere mojich retov, alebo mojich perí. Vidíme, David sa modlí, aby Boh strážil dvere mojich retov. David bol vojak, a v bránach mesta boli vojaci, ktorí mali, ktorí mali strážiť, aby nikto z vonku neprišiel, ale rovnako, aby znútra vonku nešiel hoci kto. A túto ilustráciu si Dávid používa, aby Boh strážil dvere jeho úst, aby z týchto úst nevyšli zlé veci. A a preto sa modlí, postav hospodine mojim ústam stráž, stráž dvere môj rytou. A Simor Alevič spomína štyroch vojakov, ktoré musia, ktorí musia strážiť náš jazyk. A prvá vec, prvý ten vojak, je pravdivosť alebo pravda. A predtým, ako niečo povieš, Mal by si sa spýtať, je to, čo idem povedať, pravdivé? Dôležitá otázka, ktorá nám pomôže v mnohom, keď ideme niečo povedať, sa z- si zamyslieť, to, čo idem povedať, je pravdivé? kto nie je pravdivé, tak to nepoviem. Ak som si neistý, či to je pravdivé, tak to nepoviem. Strážiť ústa. Dobre. Zistíme, áno, je to pravdivé. A prichádza druhý strážnik. A ten strážnik je láska. A ten strážnik sa pýta, či chcú ústa hovoriť preto, lebo si to vyžaduje láska. Je to, čo chceš povedať, láskavé? Vyžaduje si to láska, aby si to povedal? Ak nie tak to nepovedz. Ak to má byť pravdivé, ale má to byť bez lásky, tak to nepovedz. Stráž si ústa. Takže, ale povedzme áno, vyžaduje si to láska, aby som to povedal. A prichádza tretí strážnik. A ten strážnik je nevyhnutnosť. A ten strážnik sa pýta, je naozaj nevyhnutné, aby si to povedal? Musí to výsť von z úst, alebo iba tak sa prechádza a nevieš, čo tak poviem. Je to nevyhnutné, aby si to povedal. A že vidíme, prvý strážnik, pravdivosť, potom láska, potom nevyhnutnosť. A keď prídem k tomu, áno, je to nevyhnutné, aby som to povedal, prichádza štvrtý strážnik. A ten štvrtý strážnik je múdrosť. A tento štretý strážnik sa pýta, či by nebolo možno lepšie, aby si to vyslovil možno o niekoľko hodín, dní alebo týždňov. Či je teraz práve ten správny čas, aby si to povedal. Hoci je to pravdivé, hoci to chceš povedať v láske, hoci je to nevyhnutné povedať, ale potrebuješ mať aj múdrosť, kedy to povedať. Verím, že veľmi užitočné lekcie preto, ako si strážiť svoj, svoj jazyk. Takže potrebujeme sa modliť aby a strážiť svoj jazyk. Ďalej potrebujeme byť ostražití. Pane že hovorí, vdejte a modlite sa. Duch je síce hotový, ale telo je krehké. A Jakub 1.19 sme čítali, takže moji milovaní bratia, nech je každý človek rýchly počuť, pomaly hovoriť a pomaly do hnevu. Buďte ostražití. hovorí každý človek, rýchly počuť, pomaly hovoriť. Pán Boh nám dal dve uši aj jedné ústa. Takže rýchly počuť, pomaly hovoriť. A potrebujeme si rovnako pripomínať, Božie varovania. V prísloviach 13. čítame Ten, kto strežie svoje ústa, ostriha svoju dušu. Kto príliš roztvára svoje ústa, na toho príde skaza. Takže, ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný, a nedrží svojho jazyka na úde, ale zvodí svoje srdce. Toho náboženstvo je marné. Amen. Oče nebesky, ďakujeme ti za tvoje slovo. A ďakujeme ti, páne, za, za tento verš, ktorý si nám dal vo svojom slove. Páne, lebo my nechceme žiť v márnosti naše náboženstvo. Pane, veď, aká tragédia by to bola venovať svoj život, svoje síly niečomu, čo je márne. Pane, ak tu je nejaký človek, ktorého náboženstvo je márne, ktorý zvodí svoje srdce, ktorého srdce nepatrí Tebe, prosíme, Pane, aby si zmenil toto srdce svojim Svetým Duchom a obratil si ho k sebe. A prosíme ťa, páne, ak tu je človek, ktorý má toto zmenené srdce, ale upadol a prestal si strážiť svoje srdce a nedrží ho na úzde. Pane, prosím, pomôž nám všetkým držať svoj jazyk na úzde a rovnako, pane, tým držať naše srdcia na uzde. Pane, prosíme, konaj svojim Svetým duchom a posvecuj naše životy, aby náš jazyk mohol byť pravdivý, aby mohol byť láskavý, aby mohol byť ľúbezný, aby Teba mohol oslaviť a konať dobre tým, ktorí nás počúvajú. Amen.